ang malaking tunggalian kabanata 13 sa Olanda at sa Skandinavia. Sa Olanda ay maagang tumawag ng pagtutol ang kalupitan ng kapapahan. Noong pitong daang taon bago dumating ang kapanahonan ni Lutero, ang puntipising Romano ay walang katakutang pinaratangan ng dalawang ubispo na noong ipadala sila bilang mga kinatawan sa Roma ay nabatid nila ang tunay na likas ng banal na luklukan. Ang reyna at kasintahan niya ng Diyos ang iglesia at ginawa niyang isang marangal at walang hanggang taan sa kanyang sambahayan na may isang dote na di kumukupas ni masisira man at binigyan siya ng walang hanggang putong at setro. Sa lahat ng ito'y nakikinabang kagaya ng isang manghaharang, inilagay mo ang iyong sarili sa templo ng Diyos sa halip na maging pastor, ikaw ay naging isang lobo sa mga tupa. Nais mong paniwalaan naming ikaw ay siyang kataas-taasang ubispo, datapwat pinili mo ang pag-uugali ng isang malupit. Sa halip na dapat ka sanang maging isang alipin ng mga alipin, gaya ng itinatawag mo sa iyong sarili, ay pinagsisikapan mong ikaw ay maging Panginoon ng mga Panginoon. Ang mga utos ng Diyos ay dinadala mo sa paghamak. Ang banal na espirito ang siyang tagapagtayo ng lahat ng mga iglesia hanggang sa kalawakan ng lupa. Ang lunsod ng ating Diyos na rooy mga mamamayan tayo ay umaabot sa lahat ng dako ng mga langit at yaoy lalong dakila kaysa lunsod na pinanganlan ng mga propetang Babilonia na nagkukunwang banal, itinataas niya ang kanyang sarili sa langit at ipinangangalandakan na ang kanyang kaalaman ay walang hanggan at sa kahuli-hulihan bagaman walang matuwid na aniyay di siya nagkamali kailanman ni di magkakamali kailanman. May mga iba pang nagsibangon sa bawat pagdating ng dantaon upang palingaw-ngawin ang ganitong pagtutol at ang naunang mga tagapagturong yaon na mga naglalakbay sa iba't ibang mga lupain at nangakikilala sa iba't ibang mga pangalan na nagtaglay ng likas ng mga misyonerong badwa at nagka- nagkalat sa lahat ng dako ng kalaman ng Ibanghelyo ay nangakaabot hanggang sa Olanda. Madaling kumalat ang kanilang mga aral. Ang Bibliang Baldense ay isinalin sa tula sa wikang Olandes. Sinabi nila na may malaking kalamangan ito, walang mga pagbibiro, walang mga katha-katha, walang mga bagay na walang kabuluhan, walang mga pagdaraya, kundi mga salita ng katotohanan, na dito at doon ay mayroon ngang bahaging matitigas, ngunit ito'y upang madaling matuklasan ang masarap at matamis ng bagay na mabuti at banal. Gayon ang isinulat ng mga kaibigan ng pananampalataya ng unang panahon noong ikalabindalawang dantaon. Nagsimula na ngayon ang mga pag-uusig, ngunit sa gitna ng mga pagsunok at pagpapahirap ay nagpatuloy ang pagdami ng mga nananampalataya na walang tigatig na nagpapahayag na ang Biblia ay siya lamang walang pagkakamaling kapangyarihan sa relihiyon at walang sinumang tao ang dapat piliting maniwala kundi siya'y dapat hikayatin sa pamamagitan ng pangangaral. Ang mga aral ni Lutero ay nakasumpong ng tumpak na lupa sa Olanda at may nagsibangong mat- matataimtim at mga tapat na lalaki upang ipangaral ang Ibanghelyo. Buhat sa isa sa mga lalawigan ng Olanda ay dumating si Menon Simones, isang Katoliko Romanos sa pinag-aralan 
at inordinahan sa pagkapari ay lubos na wala siyang nalalaman tungkol sa Biblia at ayaw niya itong basahin sa pangambang bakas siya'y iligaw nito sa pagka-irehe. Nang gumigiit sa kanyang isipan ang isang pag-aalinlangan tungkol sa doktrinang transubstansasyon ay ipinalagay niya itong isang tukso upang kay satanas at sa pamamagitan ng dasal at pangungumpisal ay pinagsikapan niyang palayain ang kanyang sarili ngunit hindi ito maari. Pinagsikapan niyang patahimikin ang pagpaparatang sa kanyang tinig ng budhi sa pamamagitan ng, isang, ng mga isipan ng pagkariwara. Ngunit ito may hindi rin maaari. Pagkaraan ng konting panahon ay naakay siya sa pag-aaral ng bagong tipan at ito kasama ang mga sinulat ni Lutero ang siyang naging dahilan ng pagtanggap niya ng bagong pananampalataya. Hindi natagalan pagkatapos noon ay nasaksihan niya sa isang kalapit na nayon ang pagpugot sa ulo ng isang lalaking muling napabinyag. Ito ang nag-akay sa kanya upang kanyang pag-aralan sa Biblia ang tungkol sa pagbibinyag ng sanggol. Wala siyang makitang katibayan nito sa mga kasulatan kundi nakita niya sa bawat dako na ang pagsisisi at pananampalataya ay kinakailangan bilang kondisyon sa pagtanggap ng binyag. Iniwan ni Menon ang Iglesia Romana at lubusang ibinigay niya ang kanyang buhay sa pagtuturo ng katotohanan ng kanyang natanggap. Sa Alemania at sa Olanda ay nagkaroon ng isang uri ng mga taong panatiko na nagtuturo ng mga doktrinang walang katuturan at labag sa bayan na pumapalibhasa sa kaayusan at sa kalinisang moral at nagbubunsod sa karahasan at pagbabangon laban sa mga may kapangyarihan. Nakita ni Menon ang walang pagsalang kakilakilabot na ibubunga ng ganitong mga pagkilos at buong lakas na tinutulan niya ang mga maling turong ito at ligaw ng mga pakana ng mga panatiko. Gayunman ay marami rin ang nailigaw ng mga panatikong ito ngunit mga nagtakwil na, na ng mga mapanirang aral na ito. At marami pa rin ang natitirang mga inanak ng mga Kristiyano noong unang panahon na mga bunga ng aral ng mga baldense. Sa mga uri ng taong ito, gumawa si Menon na may malaking kasigasigan at tagumpay. Sa nalolooban ng 25 taon ay naglakbay, siya, ay naglakbay siyang kasama ang kanyang asawa at mga anak at tiniis niya ang malaking hirap at kasalatan at malimit na mapa sa panganib ang kanyang buhay. Nilakbay niya ang Olanda at ang hilagaan ng Alemanya at gumawa siya lalo na sa mababang uri ng mga tao, datapot nagkaroon siya ng malaki at malawak na impluensya. Katutubong magandang magsalita, bagaman mababa ang kanyang pinag-aralan, siya ay isang taong may matatag na but, kalinisang budhi, may mapagkumbabang espiritu at banayad na pagkilos, at may tapat at taimtim na kabanalan na ipinakikita sa sarili niyang kabuhayan ang mga tuntuning kanyang itinuturo at nakuha niya ang pagtitiwala ng mga tao. Ang mga tagasunod niya ay kalat-kalat at sinisil. Malaki ang kahirapang kanilang tiniis dahil sa kanilang napaghinalaang kasamahan, dahil sa kanilang napaghinalaang kasamahan ng mga panatikong monsterita. Gayun may marami ang nahikayat sa ilalim ng kanyang paggawa. Wala nang iba pang dakong dooy lalong pagkahalatang tinanggap ang bagong aral liban sa Olanda. Sa iilan lamang lupain nagtiis ng lalong higit na pag-uusig ang kanilang mga tagasunod. Ipinagbawal ni Carlos V ang reforma sa Alemanya at magalak sana niyang ipahahatid sa sunugan 
ang mga kakampi nito, ngunit tumayo ang prinsipe na isang hadlang sa kanyang kalupitan. Sa Olanda ay lalong malaki ang kapangyarihan niya at sunod-sunod ang pagdating ng mga kapasyahan tungkol sa pag-uusig, ang pagbasa ng Biblia, ang pakikinig o pangangaral nito, o kahit na ang pagsasalitaan lamang tungkol dito ay pagbabayaran ng kamatayan sa sunugan. Ang lihim na pagdalangin sa Diyos, ang di pagkuyo sa inanyuang larawan o ang pagkanta ng awit ay may parusa ring kamatayan kahit na iyong mga bumabawi sa nagawa nilang mga kamalian ay hinahatulan din kung mga lalaki ay sa kamatayan sa pamamagitan ng tabak kung mga babae ay inililibing na buhay. Libo-libo ang nilipol sa ilalim ng paghahari ni Carlos at ni Felipe II. Minsan ang buong sambahayan ay dinala sa harapan ng mga inkisidor. Pinaratangan sila ng hindi pakikimisa at ng pagsasagawa ng pagsamba sa kanilang tahanan. Sa paglilitis na ito kung ano ang lihim na ginagawa nila ay sumagot ang pinakabunsong anak na lalaki. Nakikiluhod kami at idinadalangin naming liwanagan nawa ng Diyos ang aming mga isipan at patawarin ang aming mga kasalanan. Idinadalangin namin ang namumuno sa amin upang ang kanyang pamamahala ay maging maunlad at ang kanyang kabuhayan ay maging masaya. Idinadalangin namin ang aming mga mahistrado upang sila kupkupin ng Diyos. Nakilos ng malaki ang ilan sa mga tagahatol, gayon may ang ama at ang isa sa kanyang mga anak na lalaki ay hinatulang dalhin sa sunugan. Ang galit ng mga naguusig ay tinimbangan ng pananampalataya ng mga martir. Hindi lamang ang mga lalaki kundi pati ang maiingat na mga babae at mga kadalahagan ay nagpakita ng walang pagbabagong kalakasang loob. Ang mga babae ay nagsisitayo sa piling ng kanilang mga asawa sa sunugan at samantalang nagbabata ang lalaki sa apoy ay binubulong ng asawa niya ang mga salitang umaaliw o kaya'y kumakanta siya ng mga awit upang siya'y paspasayahin. Ang mga dalagang nasa kanilang kabataan ay nagsisihiga sa kanilang mga libingan na parabagang pumapasok sila sa kanilang silid upang matulog sa kinagabihan o kaya'y humahayo sila sa sunugan at sapoy na nadaramta ng pinakamabuting kausutan na parabagang sila'y kakasalin. Gaya noong mga araw na pagsikapan ng mga paganismong lipulin ng Ibanghelyo, ang dugo ng mga Kristiyano ay binhi. Ang pag-uusig ay siyang nagparami sa bilang ng mga saksi ukol sa katotohanan. Taon-taon sa galit ng hari dahil sa di mapasukong pagmamatigas ng mga tao ay ipinagpatuloy niya ang kanyang malupit na gawain ngunit di rin ito maaari. Sa ilalim ng pamamahala marangal na si Guillermo ng Orange, ang paghimagsik sa wakas ay nagdulot sa Olanda ng kalayaan sa pagsamba sa Diyos. Sa mga kabundukan ng Piemonte, sa mga kapatagan ng Pransya at sa pasigan ng Olandia, ang pagsulong ng Ibanghelyo ay tinataka ng dugo ng mga alagad nito. Ngunit sa mga lupain sa Hilaga ay mapayapa itong nakapasok. Ang mga nagsisipag-aral sa Wittenberg na nagsisiuwi sa kanilang mga tahanan ay siyang nagdadala ng bagong pananampalataya sa Escandinavia. Ang paglalathala ng mga sinulat ni Lutero ay nagpakalat din naman ang liwanag. Ang mga simple at matipunong mga tao ng hilaga ay nagsitalikod sa kasamaan, sa karangyaan at sa mga pamahiin ng Roma upang magalak na tanggapin ang kalinisan, kasimplihan at ang nagbibigay buhay na katotohanan ng Biblia.
Si Towson, na reformador ng din na marka, ay anak na lalaki ng isang magbubukid. Maagang ipinamalas ng bata ang katalinuhan ng kaniyang pag-iisip, kinauhawan niya ang karunungan, ngunit ito'y pinagkaila sa kaniya ng maralitang kalagayan ng kaniyang mga magulang, kaya pumasok siya sa isang kumbento. Ang kalinisan ng kaniyang kabuhayan sa lugar na ito at ang kaniyang kasipagan at pagtatapat ay siyang umakit sa pagtingin ng mga nakatataas sa kaniya. Ipinakita ng pagsusuri na mayroon siyang talentong makapangangako ng mabuting paglilingkod sa iglesia sa panahong hinaharap. Ipinasya nilang siya ay papag-aralin sa isa sa mga universidad ng Alemania o Olanda. Ang kabataang mag-aaral na ito ay pinahintulutang pumili ng paaralan para sa kanyang sarili na may isang pasubali na siya hiwag pupunta sa Wittenberg. Ang mag-aaral ng iglesia ay di dapat ipanganib sa laso ng erehiya, gayon ang wika ng mga prayle. Si Tosen ay nagpunta sa kolonya na noon gaya rin naman ngayon ay isa sa mga muog ng iglesia romane. Hindi nagtagal ay kinasuyuan niya ang pinaka pinakamitisismo ng mga tagapagturo sa paaralan. Noon ding panahong iyo'y nakatanggap siya ng mga sinulat ni Lutero. Binasa niya ito, binasa niya itong may paghanga at kaluguran at nilunggati niyang tamasahin ang personal na pagtuturo ng reformador. Datapwat kung gagawin niya ito ay maaaring mapanganib siya sa pagkagalit ng mga nakatataas sa kanya sa kumbento at aalisin na ang pagtangkilik sa kanya. Madali niya itong pinasihan at hindi nalaunat na patala na siya bilang isang mag-aaral sa Wittenberg. Sa pagbabalik niya sa Dinamarca, ay muli siyang nagtira sa kumbento. Wala pang naghihinala sa kanya ng pagiging lutarinismo. Hindi niya ipinahayag ang kanyang lihim, kundi pinagsikapan niya sa isang paraang huwag magkaroon ng pangingilag ang kanyang mga kasama. Upang maakay niya sila sa isang dalisay na pananampalataya at banal, na kabuhayan. Binuksan niya ang Biblia at ipinaliwanag ang tunay na kahulugan nito at sa huli ay ipinangaral niya sa kanila si Kristo na katwiran ng isang makasalanan at ang kanya lamang pag-asa sa ikaliligtas. Gayun na lamang ang kagalitan ng prior na may malaking pag-asang siya ay magiging isang matapang na tagapagtanggol ng iglesia. Inilipat siya kaagad sa ibang kumbento at ikinulong sa isang silid bilangguan sa ilalim ng mahigpit na pamamahala. Sa takot ng mga bago niyang mga tagapagpantay, ay marami na sa mga munghe ang nagpahayag na sila'y mga hikayat na sa protestantismo. Sa pamamagitan ng mga baras ng kanyang kulungan, ay pinaabot ni Tosin sa kanyang mga kasamahan ang kaalaman ng katotohanan. Kung ang mga paring dinamarkas na yaon ay may kasanayan sa panukala ng iglesia sa pagkikitungo sa erehiya, hindi na sana muli pang narinig ang tinig ni Tosen, kundi sa halip na ilagay siya sa isang dibingan, sa isang bilangguan sa ilalim ng lupa, ay pinalayas nila siya sa kumbento. Ngayoy wala na siyang kapangyarihan sa kanya. Ngayoy wala na silang kapangyarihan sa kanya. Ang isang utos ng hari na kalalabas pa lamang ay nagkakaloob ng pagsasanggalang sa mga tagapagturo ng bagong doktrina. Pinasimulan ni Tosen ang pangangaral. Bukas sa kanya ang lahat ng mga simbahan at nagsilapit ang makapal na tao upang pakinggan siya. May mga iba pang nangangaral ng salita ng Diyos. Ang bagong tipa na isinalin sa wikang Dinamarkes ay malawak na ipinangalat. 
Ang pagsisikap ng mga makapapa upang igiba ang gawain ay nagbunga ng pagpapalawak nito at di nagtagal at ipinahayag ng Dinamarca ang pagtanggap nito ng bagong pananampalataya. Sa Swissia at ay ang kabataan ding mga lalaki na nagsisinoong buhat sa balon ng Wittenberg ang nagdala ng tubig ng buhay sa kanilang mga kababayan. Ang dalawa sa mga tagapanguna sa reformang Swesya, si Olaf at si Lorenzo Patri, mga anak na lalaki ng Pandain sa Urebro, ay nagsipag-aral sa ilalim ni Lutero at ni Melanchthon at ang katotohan ng kanilang natutuhan ay may kasipagan nilang itinuro. Katulad ng dakilang reformador ay ginising ni Hoff ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang kasigasigan at magandang pangungusap. Samantalang si Lorenzo naman, gaya ni Melanchthon, ay marunong maalalahanin at mahinahon. Ang dalawang lalaking ito ay kapwa maningas sa kabanalan, may mataas na kaalaman sa teolohiya at walang pagbabagong kalakasang loob sa pagpapasulong ng katotohanan. Walang pagkukulang ang pagsalungat ng makapapa. Pinakilos ng mga paring katoliko ang mga mangmang at mga mapamahiin. Si Olaf Petri ay madalas na daluhungin ng mga mapanggulo at sa maraming pangyayari ay bahagya na lamang nailigtas ang kanyang buhay. Gayunman ang mga reformador na ito ay may pagkalinga at pagkukupkup ng hari. Sa ilalim ng kapamahalaan ng Iglesia Romana, ang mga tao ay napalubog sa karukhaan at pinasadsad sa kailaliman ng paninii. Niil. Salat sila sa kasulatan at sa pagkakataon nila ng isang relihiyon ng mga tanda lamang at mga seremonya na din nagdudulot ng liwanag sa isipan ay napapabalik sila sa pamahiing paniniwala at mga gawaing pagano ng kanilang mga ninuno. Ang bansa ay nahati-hati sa mga pangkat na nagkakasalungatan at ang walang pati nilang pagtutunggali ay siya pang nakaragdag sa kahirapan ng lahat. Ipinasya ng hari ang pagbabago sa estado at sa iglesia at magalak niyang tinanggap ang malalakas na katulong na ito sa pakikipagtunggali laban sa Roma. Sa harapan ng hari at ng nangungunang mga lalaki ng Swesya ay may malaking kakayahang ipinagsanggalang ni Olaf Petri ang mga aral ng bagong pananampalataya laban sa mga tagapagtanggol ng Roma. Ipinahayag niya na ang aral ng mga padre ay maaaring tanggapin kung ito lamang ay kasangayon ng mga kasulatan na ang mga mahalagang aral ng pananampalataya ay ipinakikilala sa Biblia sa isang paraang maliwanag at simple upang maunawaan ito ng lahat ng tao. Ang wika ni Kristo, ang turo ko ay hindi akin kundi roon sa nagsugo sa akin. At sinabi ni Pablo na kung ipangangaral niya ang ebanghelyong naiiba kaysa sa kanyang tinanggap, siya ay matatakwil. Paano nga kung gayon ang wika ng reformador? Makakapangahas ang mga iba na gumawa ng mga dogma ayon sa kanilang maibi, maibigan at ipatupad ito bilang kailangan sa kaligtasan. Ipinakita niya na ang mga kapasihan ng iglesia ay walang kapangyarihan kung ito'y salungat sa mga utos ng Diyos at pinanghawakan niya ang, ang dakilang simulaing protestante na ang Biblia at Biblia nga lamang ang siyang tuntunin ng pananampalataya at paggawa. Ang tunggaliang ito, bagaman isinagawa sa isang dakong ditanyag, ay nagpapakilala sa atin ng mga uri ng taong nagsibuo ng hanay ng hukbo ng mga reformador. Sila'y diyaong mga di nag-aral, nakikisekta at maingay na palakipagtalo malayo sa bagay na ito. 
Sila ay mga lalaking nagsipag-aral ng salita ng Diyos at may kasanayan sila sa paggamit ng mga sandatang ibinibigay sa kanila ng armoriya ng Biblia. Kung tungkol sa kaalaman, sila ay una sa kanilang kapanahunan. Kung sa Wittenberg at sa Zurich lamang natin ipapako ang ating pansin at sa tanyag ng mga pangalang gaya ni Lutero at ni Melanchthon, ni Zwinglio at Ecolampadio, ay sasabihin sa atin na ang mga ito ang mga tagapanguna ng kilusan at katutubong ipalalagay natin sila ay mayroong malaking kapangyarihan at malawak na pinag-aralan, ngunit di nila katulad ang mga nasa ilalim nila. Datapot tingnan natin ang ditanyag na larangan ng Swesya at ang hamak na mga pangalan ni Olaf at ni Lorenzo Petri buhat sa mga guro hanggang sa mga alagad. Ano ang masusumpungan natin? Mga pantas mga at mga teologo, mga lalaking may ganap na kaalaman sa Ebanghelyo ng Katotohanan at nagkaroon ng madaling tagumpay sa mga sopista ng mga paaralan at sa mga dinadakila ng Roma. Bilang bunga ng pagtatalong ito, ang hari ng Swesya ay tumanggap ng pananampalatayang protestante at hindi natagalan at ipinahayag ng pambansang kapulungan ang pagkatig dito. Ang bagong tipan ay isinalin ni Olaf Petri sa wikang Swesya at sa kagustuhan ng hari ay isinagawa ng magkakapatid na lalaki ang pagsasalin ng buong Biblia. Sa gayoy ito ang siyang unang-unang pagkakaroon ng mga taga-Swesya ng salita ng Diyos sa kanilang sariling wika. Ipinagutos ng dieta na sa buong kaharian ay dapat ipaliwanag ng mga ministro ang mga kasulatan at ang pagbasa ng Biblia ay dapat ituro sa mga bata sa mga paaralan. Patuloy at tiyak na ang kadiliman ng kamangmangan at pamahiin ay pinawi ng pinagpalang liwanag ng Ebanghelyo. Napalaya buhat sa paniniil ng Roma, ang bansa ay nakaabot sa isang kalakasan at kadakilaan na kailanmay din ito naabot noong una. Ang Swesya ay naging isa sa mga sanggalang ng protestantismo. Pagkaraan ng isang dantaon ng panahon ng lubhang panganib, ang maliit at mahinang bansang ito na siya lamang bansa sa Europa na nangahas na tumulong at sumaklolo sa Alemanya sa pakipagpunyagi noong panahon ng 30 taong digmaan, ang buong hilagang dako ng Europa ay wari bagang mapapasailalim na muli ng kapangyarihan ng Roma. Ang mga hukbo ng Swesya ang siyang nagbigay ng kalakasan sa Alemanya upang makuha ang tagumpay mula sa kapapahan, upang makuha ang pahintulot sa pagpapairal ng protestantismo, mga kalvinista man o mga luterano, at upang mapapanumbalik ang kalayaan ng budhi sa mga lupaing tumanggap sa reforma.